2: Du tittar på senaste nytt med mig Lisa Silver denna måndag morgon och det här är våra rubriker just nu. Svenska väljare kluna kring höghastighetståg. Son sköt pappa på skjutbana, misstänks för grovt vållande av annan stöd. Och Explosioner och misstänkta föremål, Malmö hårt utsatta under helgen. Men vi inleder med nyheten om att McDonalds vd Steve Easterbrook får nu sparken efter att ha haft en affär med en anställd, där rapporterar Wall Street Journal. Den frånskilda trebarnspappan skickade igår ut ett mejl till alla anställda på McDonalds där han skriver att det hela var ett misstag och att han lämnar sin post efter tre år vid företaget. Enligt Wall Street Journal så har Easterbrook erkänt att han haft en relation med en anställd, vilket också ska ha brutit mot företagets personalpolicy. Och enligt företaget så ska han också ha visat prov på dåligt omdöme. Nu nyheter här hemifrån. Höghastighetståg eller inte? Ja, det här är en fråga som eh, splittrar väldigt många svenskar. Där visar en ny mätning som SIFO har gjort på uppdrag av Expressen. Väljarna är nu lika splittrade som partierna själva vad gäller då satsningen på just höghastighetståg.
1: Med nya stambanor för höghastighetståg skulle det ta bara två timmar från Stockholm till Göteborg och tre timmar till Malmö. Men samtidigt skulle det kosta över 200 miljarder kronor. Och nu visar en mätning som SIFO gjort på uppdrag av Expressen att väljarna är lika splittrade som partierna kring den här satsningen och precis lika många är för som emot. Det är inte miljöpartiets väljare som är mest positiva utan Vänsterpartiets där 55% är för. De följs av Liberalernas 53% procent och Centerpartiets 49%. procent. Mest kritiska är Kristdemokraternas väljare där 57% procent är emot höghastighetstågen. Även Sverigedemokraternas väljare är skeptiska. SIFOs visar också att snabbtågen har starkare stöd bland männen bland kvinnor som är mer osäkra i frågan. Det är också en högre andel yngre än äldre som är positiva. Satsningen på nya och för höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer var det i särklass största och mest kostsamma löftet i januariavtalet mellan SEL och MP. För var också ett av partiets absolut viktigaste krav i regeringsförhandlingarna i januari förra året.
2: Nu till Malmö där det har varit stort polispådrag under helgen efter flera larm om misstänkta föremål men även också explosioner. Och igår kväll så kom det ännu ett larm och det nationella bombskyddet fick rycka ut.
0: Tre explosioner och lika många larm om misstänkta föremål.
1: De kriminella är tillräckligt många, tillräckligt välutrustade och tillräckligt väl organiserade för att hålla Malmö och Sverige i sitt grepp vid tillfället.
0: Ett misstänkt föremål hittades i Malmö på söndagskvällen och fick ta som hand om nationella bombskyddet som bedömde det som farligt. Polisen vill inte uppge vilken typ av sprängladdning det handlar om men en anmälan om förberedelse till allmän farlig ödeläggelse upprättades. Fyndet på Fagersta gatan vid Sofia Lund kom efter en helg med tre detonationer i stan och lika många larm om misstänkta föremål. Bombvågen inleddes strax före klockan två natten mot fredag när något detonerade i anslutning till en fastighet i Sofia Lund. Inga människor skadades men fasaden och en bil i närheten fick omfattande skador. Vid 22:20-tiden exploderade en sprängladdning i anslutning till en port på drottningtorget. Flera fönster krossades, ett stort område spärrades av och människor uppmanades av polisen att hålla sig inom hus. Ytterligare några timmar senare, kvart över tre på lördagsmorgonen, ekade det igen över delar av Malmö. En ny detonation skedde vid ett flerfamiljshus på Agnesfridsvägen på Almgården. Under dagen på lördagen kom det in larm om två misstänkta föremål. Det ena hittades i Slottsparken och förslades bort av nationella bombskyddet. Det andra hittades vid entrén till ett hotell och bedömdes vara ofarligt.
2: Det ska nu handla om det uppmärksammade fallet om barnen i Ystad som levde isolerade och inte gick i svensk skola. Nu berättar föräldrarna Hans och Pernilla för första gången om livet i huset. Varför barnen aldrig gick i svensk skola bland annat. Det här gör de i en intervju med TV4s Kalla Fakta som sänds ikväll. Den här nyheten blev ju en nationell nyhet. En utredning tillsattes och allt började efter att lokaljournalister i Ystad fick upp ögonen för just det här fallet.
0: I juni 2019 publicerade HD och Sydsvenskan en granskning som gav Eko inte bara i Ystad utan i hela Sverige. Historien som rullades upp handlar om fem barn som aldrig fick någon riktig skolgång. Barnen försvann ur systemet och föräldrarna levde isolerat med barnen i en by i Ystad kommun. Först i augusti 2018 agerade kommunen och barnen tvångsomhände togs.
3: egenskap av granskare då har jag sett att det har funnits allvarliga brister i Ystad kommun, kommunen
0: hade kunna agera annorlunda än man har gjort. Det var efter att Skatteverket under våren 2018 gjorde en bosättningsutredning av familjen som det uppstod frågetecken. Bland annat handlade det om barnens skolgång. En orosanmälan gjordes till socialtjänsten och den 29 augusti 2018 tvång som hände togs de fyra yngsta barnen enligt lagen om vård av unga. Enligt socialtjänsten drog sig föräldrarna undan och barnen isolerades. Utredningarna visade också att barnen saknar grundläggande kunskaper– –för att kunna fungera i det svenska samhället. Föräldrarna har hävdat att barnen gått på en exklusiv webbaserad privatskola i USA– –eftersom föräldrarna reser i jobbet under stora delar av året. På så sätt har ysta kommun gjort bedömningen att barnen inte varit skolpliktiga i Sverige– Gång på gång godkände kommunen att barnen fick undervisning i den amerikanska skolan. Men barnen gick aldrig på skolan i USA visade sig när kommunens nya skolchef fått upp ögonen för fallet. I Skatteverkets utredning kom det också fram att barnen saknade pass. Det jag ser det är att det på flera ställen i kommunen har saknats kunskap och kompetens kring frågor som gäller anmälningsskyldigheten, utredningsplikten, dokumentation, skolpliksbevakning. Här är det ganska stora brister tycker jag.
2: Därför vill jag självklart eh, djupt beklaga det som har inträffat eh, och också säga att det vi har gjort felaktigt, de brister som Ann-Marie pekar på, eller det vi inte har gjort alls, det kan självklart inte i den här situationen göras ogjort.
0: Idag bor barnen på ett familjehem och går i svensk skola. Föräldrarnas enda kontakt med barnen är övervakade telefonsamtal.
2: Och i tv 4 ska Fakta ikväll alltså så kan man se en intervju med föräldrarna där de berättar om det här fallet. Vi går vidare med fler nyheter ett fartyg tillhörande det norska rederiet Ugland blev kapat av pirater i Benin i Västafrika medan besättningen väntade på lasten så tog sig piraterna ombord och kidnappade åtta personer och kaptenen där uppger norska dagens näringsliv. Där skeppet låg förtöjt utanför Kotonon i Benin och den kvarvarande besättningen det var de som lärmade polisen om det här. Enligt Norska Dagens Näringsliv så var samtliga av de kidnappade filippinska medborgare. Och sen piraterna gett sig av så kunde fartöget, fartyget lägga till vid kajen vid 14-tiden på lördagen. Och eh, hela besättningen ska ha av polisen och få nu stöd av rederiets krisgrupp enligt tidningen. Vi går vidare. Det ska handla om de våldsamma protesterna i Hongkong som bara fortsätter. Över 200 personer greps under lördagen i samband med demonstrationerna. Och igår ska också en man ha fått sitt öra avslitet efter attackerna på ett köp köpcentrum.
0: Hundratals demonstranter ockuperade ett köpcentrum i Hongkong på söndagen. Och den till en början fredliga manifestationen spårade ur. Minst sex personer skadades enligt South China Morning Post, bland annat efter att en knivbeväpnad man gick till attack och sen själv blev misshandlad. En lokal politiker attackerades och flera medier rapporterar att han fick delar av sitt öra av och det har varit en våldsam helg i Hongkong. På Halloween gav sig maskerade personer ut och protesterade, vilket resulterade i sammandrabbningar med polisen. Även under lördagen uppstod stort tumult när demonstrationerna gick in på sin 22 vecka. Polisen tog till tårgas och vattenkanoner för att skingra demonstranterna och över 200 personer greps efter vandalisering och bränder. Protesterna har pågått sedan i juni och människorna kräver demokratireformer av regeringen i Peking. Enligt arrangörerna så har demonstrationerna vid flera tillfällen samlat över två miljoner människor. Samtidigt har konfrontationerna mellan polis och demonstranter gradvis ökat sen i somras.
2: Nu till USA där den amerikanska befolkningen är väldigt splittrade i frågan om landets president Donald Trump ska ställas inför riksrätt eller avsätta som president. Expressens USA-korrespondent Thomas Kvarnkullen har de senaste siffrorna.
3: Ja, det har kommit flera nya mätningar om just detta här i USA idag och det man kan se då är att dels i en opinionsmätning från NBC News och Wall Street Journal eh, vis, den visar att 49% procent av de amerikanska väljarna är för att ställa president Trump inför riksrätt och avsätta honom 46%. procent i emot, och i en annan mätning som också presenterades idag, detta av tv-kanalen Fox News så är det liknande siffror där är det 49 procent som är för, och 45% som är emot. Slutsatsen av det här är enligt flera amerikanska medier att. Man kan konstatera att det fortfarande finns ett starkt stöd för att ställa presidenten inför riksrätt. Eller så är det faktiskt så att stödet har ökat för detta. Däremot så finns det vissa positiva signaler också i de här mätningarna. Bland annat så är det många amerikaner som är nöjda med hur Donald Trump sköter den amerikanska ekonomin.
2: Vi stannar kvar i USA. Det ska handla om bränderna som fortsätter heta och torra vindar försvåra nu släckningsarbetet för de 13 brandbesättningarna som fortfarande kämpar med att försöka släcka bränderna. Vår samarbetspartner CNN har mer.
4: Dry, hot and windy weather. The perfect dangerous mix that could fuel even more fires in California. We are in the middle of a big fight. Uh, we are about a week into this, and the end is not yet in sight. Hundreds of firefighters up and down the state are still battling 13 wildfires. The latest blaze, the so-called Maria Fire in Ventura County, has charred more than 10,000 acres so far. Some good news this weekend. Santa Ana winds have weakened considerably. But the National Weather Service says the air is still very dry, with humidity below 10 And peak wind gusts in some parts expected to hit up to 35 miles an hour. Please stay active and engaged. Please have a plan and be ready to go at a moment's notice. This week, some of the strongest winds in several years fanned massive flames across the Golden State. And the threat is not over yet. State fire officials say California is still recovering from a six-year drought, and the dry landscape combined with hot temperatures and historic wind events are major concerns. Fire season in California is no longer a season. It's a year-round operation, be it in a northern, central, or southern part of the state. We are responding to wildland fires year-round, 365 days. I'm Meredith Wood reporting.
2: Nu till Västmanland och en tragisk olyckshändelse som man just nu utreder där. Det handlar om en man som igår dog efter att ha träffats av ett vådaskott på en skjutbana i Norberg. Nu misstänks mannens 40-åriga son för grovt till hans död.
0: En man är död efter att ha skjutits av misstag på en skjutbana i Norberg i Västmanland. Polisen grep en annan man på platsen som nu misstänks för grovt vållande till annans död. Enligt TV4-nyheterna så handlar det om den döde mannens son. Det var på söndags förmiddag som larmet kom in till polisen. Fabian Hamnqvist på Polisregion Mitt berättar att de fick larm om en våda skjuten person på en skjutbana. Och när ambulansen var på plats så hade mannen redan avlidit. De anhöriga till mannen som är i 75-årsåldern är underrättade. Mannens son som är misstänkt för grotvållande till annans död är i 40-årsåldern och ska släppts av polisen under söndags eftermiddagen.
2: Fler nyheter blir det alldeles strax så fortsätt titta på Expressen TV.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta storm.